0: Sí, pues, de, de hecho, a mí sí me tomó unos tres años, dentro ya dentro de la ah, dentro, agrupación, sí, ya con la información y leer un poco acerca de lo que es el alcoholismo, sí me tomó cuatro años. Lo vas concientizando a través de lo que te van diciendo, ¿no? A mí cuando me hablaron de la parte de las lagunas mentales, que son, eh, pues, pierdes la memoria por ciertos lapsos de tiempo, ¿no? Puedes recordar ¿Cómo llegaste a algún lado? Pero de repente te despiertas y no sabes dónde estás o cómo llegaste o ¿Con quién estás, estás ¿no? A ¿Sí? a ¿Cómo llegué a Acapulco? ¿No? ¿Quiénes son ustedes? <risa> Entonces, de esa manera, eh, yo con eso me enganché y dije, bueno, es que yo sí, a mí sí me pasa eso, ¿no? Yo sí me laguno, yo sí hay, pa hay veces que amanezco bajo de un puente cuando estuve, no sé, en la Roma bebiendo, ¿no? Y al otro día me, me lamento en un puente o a caminando sobre Vallejo y no me es cómo, cómo que llegué ahí. Entonces, toda esta información que los compañeros te van brindando dentro del cólico, o sea, no tú lo vas concientizando y, y vas admitiendo que no es lo mismo que la aceptación, ¿no? Sí admito que tengo un problema, pero aceptar, aceptar, sí, a mí me costó tres años, ¿no? Y tú lo sientes, tú sientes cuando tu, tu, tu pensamiento se transforma y dices, no, pues ya fui, ¿no? Claro. Realmente sí tengo una enfermedad, realmente sí no puedo volver a beber. Porque de eso va a depender mi vida, ¿no? Y es cuando empiezas otro proceso dentro de Alcohólicos Anónimos. Pero a mí sí me llevó tres años, más y, o
1: menos. Y qué padre que nos digas esta diferencia, ¿no? Porque a veces se puede confundir que es lo mismo admitir que aceptar, ¿no? Uh -huh. Y digamos, el paso número es admitimos que tenemos un problema y que uh -huh. nuestra vida se había vuelto ingobernable, ¿no? Uh -huh. Más aparte viene la aceptación de en realidad tengo una enfermedad. Porque admitir, pues sí, güey. Bueno, no, nosotros decimos pues sí, admito que tengo un problema, pero después hay que hacerlo responsable, ¿no? O sea, hay que hacerlo responsable de esa parte. Eh, exactamente, es
0: eso, mira, fíjate, por ejemplo, cuando tú admites que tienes un problema dices pues están justificando, ¿no? Dicen que es una enfermedad para justificarse. Eso también ha causado un conflicto. Pero cuando aceptas, es cuando te responsabilizas. ¿Cómo te responsabilizas? A través de la práctica de los 11 pasos restantes. Así es como nos vamos responsabilizando, porque la práctica de los 11 pasos restantes nos van a llevar a un mejoramiento como persona y ayudar hacia otra, a otra persona que tiene el mismo problema. Entonces, yo fue cuando entendí, dije, sí, cierto, tengo un problema con mi manera de beber, ya no lo controlo, ya, ya, ya fui, ¿no? Ya va el... Entonces tuve que empezar a practicar los demás pasos más adelante, pero sí es un proceso y doloroso porque no concibes la vida sin
1: alcohol, ¿no? Sí, de no repente dices,
2: y si, sí, bueno, ok, acepto que soy alcohólico, ¿no? Pero... Igual, igual nada más me tomo una Sí se puede, ¿no? Sí se podrá Y entonces dice, pues no, igual ya no Pues sí, ¿no? Porque he tenido amistades Mi hermano, lo he platicado en otras sesiones Es alcohólico Que gracias a Dios lleva cuatro años limpio Y él era, ¿no? A lo mejor de... Pues igual una, ¿no? Y todos sabíamos que su una iba a acabar en un mes De tomar todo el mes y es como un enojo que siento que de repente se torna de ¿por qué no me puedo tomar una cuando todos se tomando tranquilamente? ¿Les llegó a pasar? A mí, bueno, creo que fue el punto en donde yo
3: acepté, ¿no? Uh -huh. Porque yo llegué al programa a través de, la, de esta situación que les comentaba, entonces estoy como tres, cuatro años dentro de lo que es la agrupación, donde ya me dieron mis compañeros pues toda la información, ¿no?, este… E inclusive lo que ahorita mencionaba, ¿no? De lo del paso, ¿no? Y, y yo decía, creo que yo no tengo problemas, ¿no? Entonces por ahí me llega un, un resbalón, otra vez vuelvo a consumir, después de, de estar cuatro años, este y no fue así como un gran consumo, ¿no? Pero ese volver a consumir me hizo reafirmar que sí tenía el problema, porque o sea, perdí otra vez el control de la bebida. Entonces este dices, creo que el problema sí es real, y, y aceptas. Pero muchas veces tenemos que volver a reincidir, ¿no? La, la famosa recaída, que le llaman dentro de las agrupaciones. Volvemos a, a consumir. Y, a, y de esa forma es que yo entendí que era alcohólica, ¿no? Porque volví a consumir y creo, tienen razón estos hombres. O sea, después es, de cuatro años. Después de cuatro años de, de haber llegado.
2: <ríe> creo que sí tienen razón. <ríe> creo que tienen razón,
3: ¿no? Y me voy a quedar y, y ya está bien, voy a seguir practicando los pasos. Y, y, y voy a volver a consumir, a, este, a practicar, ¿no? Entonces, dentro de, de la literatura viene esa parte, ¿no? Que, que personas jóvenes, pues todavía tenemos reservas, ¿no? Que, que, que pensamos que nos van a enseñar a, a beber Y muchas veces nos quedamos pensando que nos van a enseñar a beber Y, y tenemos reservas Entonces, por eso luego vuelve a, volvemos a, a reincidir en, la, en el
2: alcohol, ¿no? O vuelvo a caer entonces, a mí me tuvo que pasar, ¿no? Entonces... Es como en esa recaída, como creas en ese proceso, en tus cuatro años a lo mejor, ¿no? A tiempo a Fueron tres, pero de aceptarlo, fue creas una conciencia al escuchar en tus reuniones, en tus agrupación de repente, esto, el otro, ¿no? Y entonces estás creando una conciencia que cuando vuelva a pasar dices, ¡Ay, creo que sí! Todo lo que decían, tenían razón y entonces es cuando entra la aceptación
3: sí es a partir de, de que empiezas a ser consciente de cómo cómo actúa tu enfermedad no uh -huh. cómo, cómo cómo se maneja eh, en tu mente ¿no? en, tu, en tu forma de ser eh, o sea, en todos los sentidos no tanto uh -huh. mente este lo físico y cómo actúas no 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 coordinas uh -huh. entonces los compañeros a través de lo que te platican pues dices creo que también tengo el mismo problema porque también busco no morirme con el alcohol pienso tristemente que, que mi vida ya se arruinó a través de la manera que bebí y ya este ya un matrimonio ya no ya no termino una escuela no eh, ya ya defraudé a los papás o sea Igual llega el otro tipo de pensamiento, ¿no? Que te lleva a la onda de, de estar depresivo, ¿no? En mi caso, y, y también eso, buscas el alcohol. Ajá. Entonces, toda la información que mis compañeros al principio, los primeros años me dieron, eh, me hablaron de, de los síntomas, ¿no? Que no nomás es el síntoma de, del alcoholismo, o sea, que, que, que ese es uno de los síntomas del alcohólico, Ajá. que hay más síntomas, entonces empiezas a conocer los otros síntomas como el egoísmo, eh, las depresiones, o inclusive la, la compulsión, eh, uh -huh. en los comportamientos que hacemos en casa, y, y empiezas a concientizar, ¿no? empiezas a crear una realidad o ver la realidad de la enfermedad. Entonces cuando en, en mi caso que, que reincidí, pues este dices, tienen razón, ¿no? O sea, cuántas veces yo vuelva a beber, cuántas veces esto va a ser Peor, ¿no? O sea, nunca va a ser mejor, siempre va a ser, va a ser un punto a, 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 a... O sea, no empiezas o cuando recaes no empiezas como, como cuando la primera pesaste, vez, ¿no? O sea, siempre va a ser peor, sí. siempre. Entonces, te das cuenta a través de la información que te dan los compañeros y pues dices, o lo aceptas, o sí, vas a terminar como el vagabundo, ¿no? O como... O, o, o peor, ¿no? O, y, y, y lo que... También dentro de las agrupaciones pues tenemos comités, ¿no? En, en estos comités hay uno que, que trabaja en hospitales uh -huh. y, y vamos a visitarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ves a esa gente más enferma, ¿no? Y dices, "Creo que si no dejo de consumir, porque también visitamos lo que son este lugares psiquiátricos, ¿no? Uh -huh. Donde la gente a través uh -huh. del consumo pues ya perdió el conocimiento, ¿no? O sea, ya no tiene ya no conectan sus ya, neuronas exactamente. Entonces, si, si sigues consumiendo, sigues con <risa> con esta manera de vivir, vas a terminar de esa manera. O sea, entonces empiezas a concientizar a ver la es realidad, realidad. Sí. Claro. la enfermedad de cerca. Verdad, sí, exactamente. Porque...
1: Pues de repente los adolescentes, ¿no? O lo que nos escucha de repente es como, pues nada más tomo. O tomo en mi casa y no pasa nada. Qué no, exagerados pero, ver, mis no. papás que pero dicen. Pero estas lagunas mentales de repente van generando, por ahí hay uh -huh. unos estudios, por ejemplo, en el Prai Bernardino, en donde hacen una relación del consumo de marihuana y el consumo de alcohol con la esquizofrenia. Uh -huh. Y somos el país número uno en esa relación de marihuana-esquizofrenia. Y ahí es cuando decimos, ya no fue como que se me olvidó algo, ¿no? Ya donde amanecí, sino que ya viene con alucinaciones, delirios, eh, llegar a matar a alguien, ¿no? Por esta condición de justamente los delirios y las alucinaciones, ¿no? Entonces, cuando ustedes de repente hablan de esta parte de, de que les lleva años, ¿no? Poder ¿no? concientizar, decir, ya estuvo, a veces... Pensamos que dejarlo pues es el, el hábito más grande, ¿no? O sea, es lo más complicado. Lo más fácil para que ustedes pudieran llegar a lo más complicado, ¿qué tuvieron que hacer así? Cosas pequeñas para llegar a lo grande.
0: Para dejar de beber, uh -huh. pues lo que se recomienda y se requiere mucho es la asistencia diaria a la agrupación. Ok, eso sí. fue tu primer pasito es... diario, diario. diario, diario, diario. Y la información que se te da. Eh, ahorita hablaban por ejemplo de la idea ¿no? de si me puedo tomar una copa o no uh -huh. Mis compañeros fueron insistentes en esa parte Usted no puede beber porque usted sufre una compulsión uh -huh. Si usted toma la primera copa su compulsión no va a llevar a otra uh -huh. Entonces toda esa información que te van dando tu diario la escuchas a través de sus experiencias uh -huh. Y el asistir diario esas experiencias te van retroalimentando Y te vas encontrando en ellos Ah, no, pues yo también hice lo mismo, ¿no? El pensamiento del bebedor problema es que en algún momento va a controlar su manera de beber. Y mis compañeros, a través de su experiencia, se dan cuenta que no es así. Una vez que se perdió el control, ya no se va a volver a, 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 a recobrar. Ajá, controlar, ya no, ya no existe esa parte. Entonces, ellos te van regalando las experiencias, ¿no? Yo empecé a beber vodka, pero pues me puse bien loco, me laguné, golpeé a mi señora y terminé en el reclusorio o terminé en la cárcel, ¿no? Eh, entonces pensé que el vodka era lo que me hacía mal, lo cambié por la cerveza. Pero ¿qué crees? Que el resultado fue el mismo. Esas experiencias que tú escuchas a diario, a diario, a diario, te van llenando y dices, ah, pues yo igual soy así, ¿no? Terminé bebiendo pulque porque el pulque es para los dioses, no cualquiera, ah, no, no, cualquiera, no, 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 cualquiera le gusta el pulque, nada más a los dioses. Y como es natural, pues no creo que me haga mal, ¿no? Sí, entonces, o ¿no? me
3: hace menos daño. Me hace, hace menos, menos daño, daño. O
0: exactamente. Entonces, todas esas experiencias al asistir diario es lo que va haciendo, va haciendo que yo cambiara mi forma de, de ver el alcoholismo y fui entendiendo que efectivamente así si no es un vicio, si es una enfermedad. El dejar de juntarme con las personas con que me juntaba. ¿Por qué? Porque al principio eh, se piensa que cuando a mí cuando me dijeron que no, mira, te recomendamos que ya no asistas a fiestas o ya no vayas con tus amigos, y yo decía, no, pues estos días bueno, creo que es un viejo malmorado y amargado. Y si sí, ya sí, no voy a dar sí, 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 sí. es la fiesta, ¿no? era que divertido ¿no? Sí, ¿qué, ¿Qué voy a, a hacer tan joven, ¿no? Qué, qué aburrido, ¿en qué me voy a divertir si es igual que de su casa al trabajo? Sí, ¿no? entonces ese es un pensamiento que igual ellos te van explicando por un tiempo prudente. Porque ahorita todavía no tienes esa fortaleza para decir que no ante la primera copa. Y la primera copa, debido a tu compulsión, es lo que te va a llevar a la destrucción. La primera copa. Entonces, por cierto tiempo, un año, vas a a tu junta, tratas de evitar a la banda, a la gente, los uh -huh. lugares donde bebías o te drogabas, y vas adquiriendo cierta fortaleza. Uh -huh. Te das cuenta que posteriormente vas a poder estar en una reunión hasta poder estar sirviendo los pulques, ¿no? uh -huh. que uh -huh. parecen malteadas.
4: Uh -huh. ¿no? Entonces, pues empiezas a servir
0: entonces, y te das cuenta que ya en tu mente ya está ese pensamiento, la obsesión ya se arrancó. Ya no tienes esa idea de que pues, quiero una, ¿no? Ya sabes que, que. no que se te
2: antoja tan solo del de aroma, ¿no? exactamente todo, todo lo que viene. Exactamente.
0: Uh -huh. ¿No? Y parte importante también que mis compañeros me regalaron su fondo de sufrimiento, lo que ellos vivieron y hasta dónde llegaron por una copa más. Uh -huh. ¿Y a dónde los llevó una copa más? Entonces, el escuchar diario eso, el asistir diario y el alejarme un poco de la gente con la que me contaba, fueron las primeras cosas que a mí me ayudaron. Posteriormente, pues el ir documentando, tenemos literatura dentro de Alcohólicos Anónimos. Uh -huh. Que nosotros ahí vamos encontrando lo que es nuestra verdadera enfermedad. Como los compañeros anteriores pudieron salir de esta pues de este, este, situación en la que se vive con el alcoholismo, fueron algunas de las cosas que a mí en lo personal me ayudaron. A sí. empezar a aceptar. Claro. Admitir y,
1: primero y después aceptar. Y me encanta esto, como suena, ¿no? Como por un tiempo prudente. Es pinche imprudente, <risa> Bien, ¿no? Porque me gusta, aparte, cómo se hablan entre ustedes, ¿no? Pinche imprudente, por un tiempo prudente, ¿no? O sea, no va a ser toda tu vida, o sea, nada más por un tiempo prudente, ¿no? Y ahí es donde sale como el solo por hoy. ¿Sí? ¿no? ¿Cómo vivieron esa parte del solo por hoy? Así como vivir de eh... del solo por hoy. <risa> no, es que el no, está es, difícil. es difícil, ¿no? Porque ves a la gente que,
3: que te habla que llevan años, ¿no? 10, 15, 20, y dices, y vas Llegando y dices, tanto tiempo sin alcohol, y sufre el alcohólico, o sea, realmente el alcohólico. dice puedes? Y hace así como, ¿Ah, lleva tanto tiempo sí, ellos, y, se, sí, y se te hace increíble. Yo escuchar. llevo tres horas sí, sí, y si te creo, es difícil, ¿no? Entonces, este, el, el vivir el solo por hoy y empiezas a, a quitar, ¿no? A dejar. Eh, de A un lado, la situación de, de esas reservas, ¿no? de, de poder volver a beber, ¿no? y empiezas a vivir un solo por hoy, es la parte difícil que el alcohólico pueda admitir el vivir un día a la vez sin una copa de alcohol. no o sea, Sabemos que podemos caer en cualquier momento porque es como nuestra naturaleza, ¿no? El, el consumo, o sea, el, el milagro dentro de alcohólicos anónimos, pero es que esa, esa, esa parte, ¿no? Que dejes. Que dejes de beber, que dejes de consumir. Uh -huh. O sea, para un alcohólico el consumir es algo normal, lo más normal, ¿no? Lo más normal, de hecho. Entonces, vivir un día a la vez, para mí fue lo más, eh, fue lo más sensato que pude hacer, porque el pensar que tantos años yo sufría dentro de, de la agrupación y se... No manches, voy a llegar a viejita y ni una gota. <risa> el elixir de los dioses. Sí, sí, sí. eh, y si sí. sigue la gota, no vas a llegar a viejita. Sí, sí ¿no? en mi casa, pues sí consumía el pulque, ¿no? Era algo. Que, <risa> mi papá, pues es de Oaxaca y el mezcal, ¿no? Y, y, sí, Para el, escala, el to todo este tipo de, de okay. bebidas, es ¿cómo las voy a? O sea, el alcohólico hasta para la tos busca el alcohol, sí, sí. es como remedio, el, el ¿no? El sí, de esa abuelito sí,
1: pues, okay. ¿cómo viven ahora su vida después de cuántos años llevas sin consumir?
3: Pues ya llevo como un alrededor de nueve, nueve años con la recaída, ¿no? Llevará como 14 más o menos, sí. Este, sí. sin el consumo, no, este pues al principio es difícil ¿no? adaptarte a no ir a, a, o empezar, ¿no? Dentro de las agrupaciones, pues igual, ¿no? Los sí. núcleos sociales, este, empiezas a convivir con los compañeros y ellos, pues te invitan también a sus reuniones, pero ya no hay alcohol, ¿no? Y al principio dices, ¡qué pues aburrido, sea. ¿no? Sí, <risa> sí, ¿no? Y ¿cómo, cómo, ¿Cómo voy a empezar a bailar si para bailar necesitaba? La desinhibición? Sí, de mínimo los... De primeros tres tagos para salir a bailar y, y aprendes a, dentro de, de la comunidad del de alcohólico de los alcohólicos este aprendes a, a convivir ¿no? claro. y, y también dices creo que me divierto hasta mejor sin el alcohol no y empiezas a encontrar pues, otro tipo de sociedad ¿no? otro tipo de actividades uh -huh. que, que dentro de las agrupaciones se empieza a dar y, y, y esa parte es la que a mí me empezó a agradar ¿no? la onda de como entre nosotros también nos cuidamos, ¿no? De, 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 si faltas al grupo, no falta el, el compañero que, ¿por qué no has ven, vi, venido? Y no vayas a recaer y, y nos cuidamos, ¿no? O sea, tratamos de hacer esas cosas, pero sí es parte de, de, del proceso de, también de la aceptación de estar dentro de una agrupación, y, ¿no? y a mí me
1: gusta mucho porque obviamente ahorita pudiésemos describir un chorro de características que tienen las personas con una adicción, ¿no? Uh -huh. Y tanto positivas como negativas, ¿no? O sea, o sea, ahora sí que se les ve desde un avión cuando empiezan a consumir, pero del otro lado también tienen características muy positivas, ¿no? Esta que nos hablas como el, el acompañamiento, y son personas muy bondadosas, ¿no? Que incluso hasta esa misma bondad los hace como recaer o los hace empezar a consumir, ¿no? ¿Cómo vivieron esa parte de encontrar compañeros bondadosos que, que siempre están ahí como al pendiente de ti, acompañándote? que de repente pues a lo mejor tu familia ¿no? El, el alcohólico, el borracho el desmadroso, el que ya vendió el que ya te este, fue a empeñar ¿no? y de la otro lado empiezas a encontrar personas eh, pues que te quieren acompañar en este proceso ¿no? ¿Cómo viste tú esa parte de la compañía?
3: Eh, mira, fíjate que en mi grupo el primero que llegué pues eran muy dados a cuidar esa parte ¿no? en donde pues veían que no llegabas o andabas mal y saben ¿no? los alcohólicos que llevan más tiempo pues saben de los, ¿no? sí, ya saben los procesos que, que el nuevo va, va a tener no este que, que le va a entrar la neurosis a través de ya no tener el alcohol o inclusive no el temor de regresar a una junta más porque va a dejar de beber entonces eh, el que muchas veces buscamos una justificación para nuevamente recaer ¿no? o buscar otra vez la botella entonces ya cuando llevas años pues sabes que, que el nuevo Siempre va a tener esas mismas reservas, ¿no? Que tú tenías al principio, esos pensamientos de volver a, a, a beber, ¿no? Entonces, es a través de esa forma que se empieza a dar como el cuidado de cuidar a la gente que va llegando por primera vez alcohólicos anónimos porque ya lo pasamos, no? Gente que llevamos más años, pues ya vivimos ese proceso claro. y sabemos que, que cualquier cosa, ¿no? Hasta el que nos deje la pareja, el novio, este buscamos siempre un pretexto para, para beber, ¿no? Hace sí, ¿sí, sí, calor. Si ganó la chivas o aquí. ¿no? Entonces, el alcohólico piensa de esa manera. Entonces cuando sabes que tus compañeros van a pensar de la misma forma, pues buscas que también este, tus compañeros no, no regresen a, a, a lo que es beber. y Muchas veces este, hemos tenido compañeros que, que regresan y pues dentro de, de lo que es el programa, pues también hay una parte ¿no? que dice, pues no nomás vas a ayudar al que va llegando, ¿no? sino que todavía no puedes salir de, 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 de la crisis, ¿no? claro. o de la situación de, de seguir consumiendo, y pues muchas veces cuidamos más al que tiene la información y no puede, al que va llegando, porque el que va llegando, pues dice, creo que sí tengo problemas, ayúdenme, ¿no? Uh -huh. Y el que ya lleva tiempo y tiene el conocimiento y no ha podido, este le es más difícil quedarse uh -huh. o practicar lo que es el programa.
4: Uh
2: -huh. Fíjate que estadísticamente, eh, estaba leyendo hace un tiempo, yo nos decía no que en ocasiones el hecho de la familia, el apoyo de, de la familia, influye mucho, ¿no? Los amigos, el hecho de, si de repente, ¿no? Ya te etiquetaron lo que decía Mario de, ah, el alcohólico, y entonces llegas tú a mejor de tu grupo y te dicen, ¿qué? ay ah, seguramente sí te va a servir, ¿no? Ya te quiero ver, ahorita va a estar tomando. Entonces, en vez de un apoyo, un impulso, hacen ah, ¿sí? como que vuelvas a recaer. ¿no? Entonces, mencionaba Carrillo eso, que a veces por... El apoyo de la familia que no están también comprometidos contigo porque influye, les decía hace ratito, ¿no? El núcleo familiar. Entonces, son todos juntos para salir de eso. El hecho también, ¿no? De repente si en la agrupación no se sienten a gusto, si hablamos como de la agrupación o en el psicólogo, si no tienen un buen contacto o el trato que sienten que del terapeuta hacia ellos... No es el más correcto que, que va, ¿no? Y lo que platicamos hace ratito, Adrián, ¿no? Que decías, a lo mejor y el compartir con otras personas nos hace como de repente reservarnos por el hecho de no me vayan a juzgar o criticar algo que a lo mejor ni has vivido y quieres venir aquí a juzgarme. Y en ocasiones hay, hay terapeutas, ¿no? No todos, no generalizo, pero de repente dicen me siento regañado, ¿no? O sea, voy al psicólogo y en vez de salir bien me siento que me está regañando. Claro, todo esto creo que son factores importantes para una persona que tiene la enfermedad, no de decir bueno pues sí, no, sí cometí muchos errores, sí fallé, sí lastimé, pero estoy en esta parte de aceptarme, de comprenderme y de avanzar, ¿no? Esto es el apoyo como de mi familia, de mis amigos, ¿no? También está el amigo de ah ya tómate una, ¿qué te va a pasar? ¿no? y es esa parte de alejate de ese tipo de personas, no porque no los aprecies, sino porque en ese momento no son buena compañía para ti. Todo esto creo que es importante para poder llevar un buen proceso. Me imagino, ustedes con su voz de la experiencia nos podrán exhortar. Sí, porque, bueno,
0: en el grupo te enseñan mucho la parte de que somos calcas al carbón. ¿no? Ese es el puente de comprensión, es lo que nos ayuda mucho a nosotros. Nos podemos encontrar en experiencias de otros compañeros ya vividos. Entonces, la mayoría de los compañeros que ya llevan cierto tiempo ya trascendieron ciertas experiencias. Ya saben cuál es el camino, a dónde nos van a conducir, cuáles son pues la, 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 el final de lo que estamos haciendo. Entonces, ellos nos regalan esas experiencias. Ahí es donde uno va, va diciendo, eh, le hago caso, no le haga caso, ¿no? Al principio eres escéptico. Dices, no, lo voy a hacer, ¿no? Y terminas haciéndolo y te das cuenta que es el resultado que él te dijo. Lo que, uh -huh. lo que los compañeros te dijeron es lo que va a pasar. Uh -huh. Y eso te va dando una confianza en empezar a decir si sí, es cierto, si sí tiene razón. El ¿no? Ellos saben de lo que están hablando, ¿no? Ellos, a ellos no les puedo mentir. Ellos saben todas las mentiras hechas. Sí, 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 sí. sí, sí Los sí, sí. alcohólicos no son los mentirosos más grandes de la humanidad Y, <risa> y ellos que van a decir Saben ya las mentiras que les vas a decir Es sí, un alcohólico inventó a Pinocho, ¿no? Sí. sí Entonces cuando tú ya les estás mintiendo Ellos inventaron otras 20 mentiras Entonces sí. te das cuenta que no es cierto Es cuando empiezas a abrirte Y es cuando empiezas a decir Sí, no es estoy en el lugar adecuado ¿No? uh -huh. Aquí ellos me van a escuchar y me van a guiar El primer paso habla de la ingobernabilidad ¿no? Tenemos que admitir que soy ingobernable Que no tengo un gobierno Gobierno, que no dejo que alguien me, me oriente o que me diga siempre mi, mi pensamiento de igual atrás es creer que yo tengo la solución a todos los problemas uh -huh, uh -huh. y la realidad es que no es así. Entonces empiezo de, de esa manera a dejarme guiar Y ese puente de compresión hace que yo me quede Y que yo los vaya siguiendo a los compañeros A los más veteranos, ¿no? Y, claro, y al principio pues es difícil, más cuando eres claro, joven ¿no? Claro. Porque dices, pues ¿cómo me van a enseñar Estos viejitos? ¿Qué van a saber? ¿No? Algunos no terminaron la secundaria, el prejuicio Claro. Y a veces el prejuicio es lo que no nos Deja avanzar en lo que es el programa de recuperación O el
2: hecho de, es otra época No es la misma época, ¿no?
1: Sí. <risa> o a veces también encontrar un traje a tu medida ¿no? Porque... No todos los grupos Ni todas las agrupaciones Exacto. Encuentras esta parte De la comprensión te entienden tu problema A veces encuentras Sí, un juicio de valor A veces también encuentras Pues otras cosas, ¿no? Pero encontrar el traje A tu vida Yo creo que eso es Lo más complicado sí, de
0: hecho Bueno, perdón De hecho en esta parte Por eso hay muchos Ay, grupos Y cada grupo Tiene una esencia Cada grupo uh -huh. es diferente Si tú no te encuentras En un grupo Puedes asistir a otro lugar uh -huh. Y puedes encontrar Esa cuenta de comprensión Eso es lo bueno De Alcohólicos Anónimos uh -huh. Que Estamos eh, divididos en varias células, agrupaciones, y si
1: no te hallas en un grupo puedes ir en otro lugar y puedes encontrarte. No sientas, no, no, no. Es como los grupos de amigos. A veces en un grupo de amigos entras en una época y ya después como que sus pláticas no es interesante puedes o buscar sea, otro no, grupo de amigos. O sea, no necesitas como quedarte estático, ¿no? Sino es como esta condición de movimiento. Pero bueno, estamos llegando como a nuestra parte final de este programa. No sé, eh, me gustaría que ahorita pudiésemos elegir una palabra que tú dijeras, esta palabra como que me hizo sostenerme en no consumir, ¿no? O que me represente. ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo ocupo mucho la palabra de resistencia, ¿no? Para mí resistencia es diferente a aguantar o de soportar, ¿no? Sino resistencia es... Que puedes hacer luego, pero lleva constancia, ¿no? Resistir significa Persiste. avanzar, persistir, hacer como. Eh, puede haber un mal momento, una mala situación, pero la resistencia es como algo importante, ¿no? Y que es muy característico de las lagartijas. O sea, las sí. lagartijas tienen un contexto histórico en nuestro país muy importante porque después del águila, o sea, el águila es como nuestro representante en México pero las lagartijas era como la parte más importante, el animal más importante en aquellas épocas de nuestro país, ¿no? Entonces las lagartijas significa resistencia. Tú ves que se adapta, tú ves que se mueve Tú ves que persiste Tú ves como que cambia de color Come, brinca O sea, hace un chingo de cosas, ¿no? Está como en constante cambio y no se queda Al ser alcohólica también Yo creo que las abastejas la tienen algo de alcohólica O oh, wow. andan buscando para qué entrarle Exactamente ¿Con, con qué palabra ustedes se eh, identificarían? ¿Qué dicen? Esta palabra yo lo he utilizado como para Hoy decir, solo por hoy Hoy no pues mira,
3: yo creo que no fue tanto eso, ¿no? O sea, a mí me dijeron, mira, nazca quien nazca, muera quien muera, este, las circunstancias que estés viviendo, pase lo que pase dentro de tu casa, fuera de tu casa, usted tiene que estar en una junta, ¿no? En su cabeza diario debe de, de permanecer una junta más okay. y primero su, su pastillita de, de, de terapia dentro de, de la agrupación, y ya después este resuelva sus problemas. Y me ha funcionado. ¿no? Claro. A mí me ha funcionado el dejar todo y primero doble A. ¿no? Este, yo he tenido que dejar familia, eh, eventos ¿no? sociales importantes dentro de mi núcleo familiar, y muchas veces también llega el reclamo de la familia, pero para mí ha sido lo primordial, no lo que me ha salvado la vida, o inclusive, no porque yo creo que si no hubiera llegado al programa, este, no, no estaría yo a lo mejor en un reclusorio o en el psiquiátrico, o ya estuviera este inclusive ya muerta, ¿no? este, por la situación del alcoholismo, ¿no? O sea, me han hecho concientizar que mi enfermedad, este, siempre va a ir a más, y, y siempre me va a llevar a, a grandes problemas, ¿no? a situaciones que ningún ser humano este se le desea, ¿no? como un, estar dentro de una cárcel estar en un hospital postrado por cirrosis claro. o hidropecía, cosas que, que vive el alcohólico, o tirado en, en las banquetas. ¿no? Yo creo que para el ser humano eh, esta parte es muy difícil, ¿no? el aceptar que tenemos este, diferentes enfermedades dentro de, del país y que una de, que pareciera que no es enfermedad, no lo que decía mi compañero, no mucha gente lo ve como un vicio. Entonces, es, pues no es un vicio, es una enfermedad. Y, y esa gente también necesita ayuda, ¿no? Y, y, y es difícil eh, muchas veces estar informados este, como país, ¿no? Porque tenemos un amplio mundo cultural en, en agaves y cosas de esto. Donde, sí. ves, muchas sí. veces el, el alcohol es normal, ¿no? Hasta para muchas este, sí, empresas, sí. ¿no? Para todo, ¿no? Es normalizado. ¿Sí? Entonces, este, el, el informar a la gente que, que es una enfermedad y... Y uno como enfermo aceptar que, que realmente tenemos el problema y que tenemos que estar un día a la vez entonces a mí me funcionó de esa manera ¿no? Y ese pero es como permanecer. permanecer, o sea es ser constante sí, sí, serían como tus palabras de permanecer sí, y constante
1: sí, sí. Como que te, las, te las guardas para ti sí. las haces perfecto Sí, bueno, yo
0: nunca había pensado así como que una palabra que me represente pero una de las cosas por las que desde que el día que llegué no me he ido es la, se desapareció el vacío existencial, antes sí. de llegar al Alcohólicos Anónimos yo tenía un vacío dentro de mí y no podía llenarlo con nada, uh -huh. con nada, con nada, en la primera reunión a la que yo llegué ese vacío se desvaneció, con las palabras de esperanza podría ser, uh -huh. me regalaron esperanza a mis compañeros de que podía tener una vida mejor, porque de momento en el que llego, yo llego con un vacío existencial ya no tenía ganas de vivir, desorientado y totalmente arruinado no emocionalmente mentalmente o sea no, no, no totalmente entonces ellos me dan palabras de esperanza de aliento de esperanza y eso desvaneció el vacío yo creo que ahorita que lo mencionas la palabra sería esperanza okay. lo descubrió
2: también no, <risa> <risa> esto es lo importante <risa> ¿no? como no, no, pensar
1: porque a veces no, no lo tenemos tan claro no <risa> Va gratis, eh Va gratis
2: vale. Tanto tiempo para eso ¿no? Pues sí, creo que Digo, qué padre, qué interesante Y, y nos dejan mucho, ¿no? Yo agradezco mucho por, por sus eh, Lo que nos comparten Sus experiencias este, A mí en lo personal me dejan muchas cosas Y espero que, que a los que nos escuchan También Solamente un punto que decías, ¿no? que decía este Juan Carlos y, y tú también, acerca de que lo ven como un vicio en vez de enfermedad, pero creo que más como vicio lo ven como diversión. Y entonces el hecho de divertirte no
3: es malo. Sí, de hecho, pues muchos alcohólicos empezamos así, ¿no? En, la, en el punto de la secundaria, probándolo, ¿no? Con los amigos, ¿no? El poder encajar dentro de, de un núcleo social, ¿no? Lo vemos al principio, para mí era divertido, ¿no? Y, o sea, yo empecé metiendo a escondidas, ¿no? Rompiendo reglas a lo que era cuando iba a la secundaria. Entonces, muchos eh, alcohólicos de una de otra manera lo, lo, lo empiezan a consumir eh, y, y son diferentes las circunstancias no algunos porque papá les dio a probar o porque en mi caso pues la primera vez pues fue a través de la curiosidad y después fue con los amigos no entonces empieza a veces como un juego no pero siempre termina en desgracia no siempre termina eh, destruyendo familias, ¿no? O acabando con la misma propia de, vida del alcohólico, ¿no? O sea, en mi caso, eh, eh, pues yo sé que esto le va a servir a, a las demás gentes, ¿no? El papá de mi hijo, pues les mencionaba, él también era alcohólico y era el que yo le echaba la culpa, por eso no aceptaba y él falleció de alcoholismo, ¿no? Entonces cuando cuando veo que él a los 30 años fallece de alcoholismo y veo la forma en que fallece, yo creo que, que le tengo que tener más cuidado a mi enfermedad y que esto sí, sí respeto. Sí, respeto okay.
1: Pues
3: muchísimas gracias,
4: Sara. Bueno, pues agradecerles estas experiencias, nos las llevamos y, y pues espero que sigan compartiendo con nosotros para nosotros poder llevárnoslo ¿no? y pues en algún momento crear este algún otro proyecto de de apoyo para ustedes porque como, como dice este Sarai, este no solamente son ustedes también es la familia no también hay una familia detrás de ustedes que, que está esperando porque los volteen a ver no uh -huh. es como cualquier otra enfermedad yo este yo, yo les explicaba ahí las enfermedades todas son las mismas no y cuando cuando en tu familia hay una persona enferma también afectas a todos y, y, y yo he visto varios casos, por ejemplo, este en un enfermo mental crónico, en alguien que tiene una enfermedad física degenerativa, todo eso nos va afectando, nos va afectando a nosotros como familia. Entonces, este a mí sí me gustaría este, volver a ver a los que ayudan, ¿no? A los que están detrás de ustedes. Uh -huh. Entonces, pues, con recuerdo todas sus experiencias y todo esto, no lo vamos a llevar y esperamos poder este, crear un proyecto nuevo para voltear a verlos a ellos. Claro que sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, nada más por
1: último, ¿dónde los encontramos? ¿Cómo nos acercamos a ustedes, a su agrupación? ¿A quién hay que escribirle? ¿Dónde hay que eh, acercarnos? Ahí, este, para que lo tengamos como en cuenta.
2: ¿Cómo se llama la agrupación?
0: Sí, bueno, nosotros pertenecemos a la comunidad de alcohólicos anónimos, Sección México. Eh, el número, helada sin costo, 800-561-3368. El email, contacto, arroba, doble a .org MX. También está la página de lo que es este, servicios gratuitos, www.a.org.mx. Sección México.
2: Perfecto, sí. pues. Eh... Ahí está el contacto también para todos los que nos están escuchando, si familiares o si personas interesadas ahí pueden acercarse y con mucho gusto los pueden apoyar. Pues muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo o escuchando en el próximo episodio.
1: Hasta luego. Hasta gracias. luego. Gracias a
2: ustedes.